0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til ugens Kranjebrud med Julia
2: Melgaard Harbo. Her i søndagens udgave af Radio 4s videnskabsprogram tager vi fat på nogle af de emner, som Kranjebrud har undersøgt i denne her uge. Vi begynder med at kaste et blik på nordisk mytologi. Vi skal nemlig dykke ned i de allertidligste fortolkninger af nogle af de her fortællinger fra den nordiske mytologi, som altså er fortalt i samlinger af digte og historier, der blev nedfældet i middelalderens Island. Historier der senere er blevet genfortalt og genfortalt i alt fra tegneserier til Hollywood film og spil. De kan altså spores tilbage hertil. Bagefter vender vi vores opmærksomhed mod et uh, nyt forskningsprojekt, der har kortlagt blandt andet spødbarnstød og de grunde, der er til de store udsving i antallet af døde spædbørn, som man kunne se rundt omkring i Danmark i 1800-tallet. Der var nemlig stor forskel på, hvor gode chancer små børn havde for at overleve, alt efter om man boede i for eksempel København eller Randers. Derfor kigger vi nærmere på dødsårsagerne og sammenhængen med den måde, man tog sig af spædbørnene på i de forskellige dele af landet på det her tidspunkt.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Først skal det handle om nordisk mytologi og om de her edager, som det hedder. Edager er samlinger af digte, som beskriver nordiske guder og nogle af de myter, der omgiver dem. Og de her fortællinger er blevet brugt til at skabe storslået blockbusterfilm, spiluniverser og et utal af bøger og tegneserier. Kranjebruds vært Peter Løde talte med Annette Lassen, der er lektor på Institut for Nordisk Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet. Hun forsker nemlig i de her EDA'er. Vi springer ind i det klip, jeg vil spille for jer nu, netop som Annette Lassen fortæller om de her to forskellige EDA'er, der findes. Og hvor stor aldersforskel der er på dem.
0: Et digne er med 10, vil jeg, jeg vil næsten æde min gamle hat på, at, øh, eller lægge på bloggen, på at de ikke er skrevet, de er ikke skrevet den samme person. Det er en, øh, der er en antikvarisk interesseret øh, munk, sandsynligvis, som i 1200-tallet har øh, samlet de her digte til en, en, øh, den her samling af digte, som vi har i Codex Regius af den ældre ældre. Øh, der er nogle af, øh, af, af diktene, som, øh, som handler om, øh, om det samme, altså for eksempel så har man øh, Atlas øh, tale i to versioner, øh, den ene bliver kaldt det grønlandske digt, øh, så man har tydeligvis i de tilfælde forskellige øh, forfattere. Øh, man mener også, at de har forskellige alder, de her, øh, de her digte, så, så, så det er forskellige forfattere, som er. Eller digter som er på spil.
3: Men altså, hvor har vi opdaget den her digtsamling hen, når den, når den er så gammel? Altså, hvor, hvor har, hvordan har han overlevet indtil i dag?
0: Man genopdagede, øh, så at sige, øh, eller genfandt håndskriftet i, øh, i 1643, der fik øh, en øh, islandsk biskop, Brynjolf Svensson, øh, håndskriftet i, øh, i sin besiddelse. Øh, og, og fra det tidspunkt får de sådan en, en renaissance, de her et af det. Så kom håndskriftet meget tidligt til København i 1665, øh, blev foræret det til, til kongen, og det kom til at indgå i øh, det kongelige bibliotek, og blev så sendt tilbage til, øh, hjem til, til Island i, øh, i 1971. Det var jo et af de... Fordi man har, det, det, er sådan en lille, det er sådan en lille bog, i, uh, i, i kvart format. Uh, og og bladene er, uh, er mørke. Der er ikke uh, der er ikke nogen illuminationer eller tegninger. Der er ikke nogen, uh, uh, det er ikke et sige, altså det er selvfølgelig et smukt håndskrift, uh, men, uh, men det, er et, uh, det er ikke et et prangende håndskrift. Uh, så det er sådan en lille uanselig bog på mange måder, men dens kulturhistoriske værdi er jo fuldstændig uvurderlig. Uh, Øh, og derfor var det vigtigt for, for islændingen at få, øh, at få den her bog tilbage som, øh, som, øh, som en af de første, da, da, man, da man fik håndskrifterne.
3: Og nu siger du, at skriften måske ikke er det pæneste i hele verden, men altså, hvordan er den generelt set skrevet? Altså, hvad for et sprog er den på, og hvordan er den formidlet?
0: Den er, er skrevet på oldislandsk, øh, og det er øh, øh, altså, Islands øh, sprog i, øh, i 1270 Øh, på det tidspunkt, der var der ikke så store forskelle mellem de skandinaviske eller de nordiske sprog, så, øh, så man ville kunne øh, kommunikere øh, på hver sit, altså ligesom øh, danskere og nordmænd kan tale hver sit sprog i dag, øh, så det, ville man, øh, det ville man også kunne, øh, kunne gøre dengang. Men okay. det, det, var, det er i princippet samme sprog som i dag, det, der er ganske få, øh, altså ordene udtales på en anden måde, og, øh, og der er mange... Øh, der som er anderledes, altså grammatiske bøjninger, som er anderledes, men ellers er det det samme sprog som moderne islandsk.
3: Og nu er vi det her med sproget. Så for at forstå ordlyden og få et billede af, hvordan den her fortælling den lyder på originalsproget, så lad os uh, prøve at høre den på islandsk, dog læs på moderne islandsk af Svandborg Kristens. Det, uh, det kommer her.
4: Birve at, en man ved væk <tryk> hvad han Þetta en sé ofdrykja öls. Era svo gót sem gót kveða, öll alda svona, því að tværa veit, er fleira drekker sinn geði gumi. Óminnis haugri heitir, sá er yfir öldrum þrumir, hann stelir geði guma þess fullsfjöðrum, ekk fjötrað vark í garði gunnlaðar.
3: Det her citat, det her, har jeg fået at vide, stammer fra den del, der hedder den høje tale i den ældre Edda. Og det er jo en af de to fortællinger, som du har valgt at fremhæve i, i programmet i dag. Altså, hvorfor er den, den høje tale interessant?
0: Den er, øh, altså for det første så er det et meget langt digt, så der er rigtig meget information, som man kan pille ud af det. Og, øh, og for det andet så, øh, så er der også øh, nogle vældige øh, centrale beretninger øh, om Odin i det digt. Æ, altså selve rammen, som jeg nævnte øh, øh, før, er øh, af Odin, som, øh, som giver alle de her gode råd. Altså her for eksempel, hvor han siger, at man skal ikke drikke for meget.
3: Nå, det var det, han sagde. Okay. Ja.
0: <laughs> ja, blandt andet. Æ, og så er der beretninger om, hvordan han selv har drukket for meget. Og øh, øh, der er øh, beretninger om, øh, om hans selvhængning, Æ, hans, han, øh, hvordan han på verdens træet øh, offrer sig selv til sig selv, øh, og, øh, og på den måde får... Øh, runerne. Der er beretninger om, hvordan de to køn øh, snyder hinanden. Øh, han fortæller om, hvordan han forsøger at komme i lag med Billings pige, øh, men hun snyder ham og binder en, øh, en tævehund til sin seng, så han øh, får ikke noget ud af det. Øh, og så fortæller han, hvordan han øh, selv har snydt Gunlød, som, øh, som vogter øh, skjælemjøden. Øh, han øh, sover hos hende og øh, stjæler mjøden, og de så det er sådan et i, i den version af Skallemydelsmyten, der handler den om, hvordan mænd snyder kvinder, ligesom han selv som mand er blevet snydt af, af, billings, af, af, af billings pige.
3: Kan man tale om, at der er nogle generelle temaer i, i den højeste tale, som, mm. som går igen, eller, eller hvad kan man lære af den?
0: Det er meget forskellige råd, som han giver. Altså det er, øh, man skal ikke drikke for meget. Man skal huske at spise morgenmad, før man går ud på fjæld. Øh, man kan ikke stole på en kvinde Før hun er død øh, okay, det, det, ja. er, øh, det er øh, Hvis du får en gave øh, Så skal du gengælde den øh, man, skal, øh, man skal passe godt på sine venskaber Det er meget, meget forskellige øh, råd Så det der er Hvis, hvis man skal sige noget generelt så, øh, så er det at man kan ikke I hvert fald stole på Odin som rådgiver Fordi digtet lærer i hvert fald en at han, er, at han er dobbelt moralsk At alle de gode råd som han giver dem følger han ikke selv. Men ellers er det sådan et digt, og man mener, at det er et digt, som er, som er sammenstykket øh, af øh, forskellige digte. Øh, så det strider i forskellige, øh, i forskellige retninger. Så jeg tror, det er sådan omsondt at lede efter et budskab i, øh, i det digt.
3: Hvorfor tror du, man har inkluderet den i, i, i den her samling så? Altså, hvorfor, hvorfor har dem, der sidder siddet og, og været redaktør på, på det valg, der inkluderer den?
0: Fordi det øh, på en måde fremstiller den her hedenske guds stemme som falsk. Altså hvis man nu forestiller sig, at det er en, en munk, der har, der har siddet, og, øh, og det er jo i hvert fald en kristen, det ved man, som har, som har foretaget den her samling. Øh, og det er jo noget, som, øh, som i hvert fald giver sådan en, øh, en grund til, at man kunne øh, overlevere det her, det her digt. Ikke? At, det er, at, at man kan, man kan formidle alle, den her, øh, alle de her oplysninger om den gamle verden, alt den her antikvariske... Øh, Øh, viden, øh, men, øh, men samtidig så, er det, så har du den her indpakning, som siger, du kan, ikke, du kan jo ikke stole på det. Du kan ikke stole på, øh, på, øh, på
3: Odin. Lad os, lad os hoppe videre til den anden tekst, som du har udvalgt fra den ældre etter, nemlig det, der hedder eller som mange måske kender som Tors Brudfærd. Hvorfor er den interessant at fremhæve i dag?
0: Jeg synes, den er interessant at fremhæve i dag, fordi øh, øh, man taler om køn som mange ting, øh, at man ikke længere bare har de her to køn, som, som man talte om øh, øh, tidligere. Øh, og, øh, for, fordi, at historien er jo kort sagt den, at Thor vågner en morgen, og hans hammer er blevet stjålet. Og det viser sig, at det er Trym, Jetten Trym, der har stjålet hammeren og vil have øh, Freja som, øh, som brud for at give hammeren tilbage. Øh, og så, øh, så får guderne den gode idé på tinget, at de klæder bare øh, Tor ud. I, øh, fordi Freja hun bliver, hun bliver rasende ved tanken om, at hun skal giftes med Trym. Det vil hun ikke. Øh, men, øh, så de kan bare klæde tor ud i brudetøj og sende ham afsted i forklædning som kvinde, øh, som Freja, øh, så han kan blive gift med, med Trym. Øh, og så, så ryger Loge med også udklædt som, øh, som sådan en tjenestepige. Tor har store problemer med, at for han er jo den her supermaskuline gud, øh, med at tage kvindetøj på øh, og øh, og loge interessant nok har ikke nogen problemer med at øh, at agere som øh, som tjenestepige. Så, øh, så udover at den leger med øh, at den med, med, med køn og øh, hvad skal man siger så altså, socialt køn også, ikke? at øh, altså, jetten for eksempel øh, løfter brudeslødet på et tidspunkt for at kysse Øh, Thor, og han sender sådan sit et rasende blik mod ham, sådan, så han ryger tilbage i i, øh, i lokalet. Øh, øh, og han spiser for meget, ikke? Han undrer, de undrer sig over jætterne, hvorfor Freja har den der voldsomme appetit, ikke? Øh, så øh, så den her den er sådan den leger med den leger med, med, med kønsroller øh, på en øh, synes jeg på sådan en måde som øh, som er interessant og øh, og øh, og som også fortæller os, at, øh, at, at det har været et interessant emne også dengang.
3: Og så er det jo også bare en sjov, altså det er jo et skægt det Den er nemlig rigtig sjov, og jeg tror, ja. det er en, som rigtig, rigtig mange har fået fortalt, enten i form af os af hvor ja. den hvor den også indgår. Ja. Altså, siger den et eller andet om synet på køn dengang?
0: Den siger jo i hvert fald et eller andet med, at, øh, at den der, der supermaskuline gud, som... Øh, det er jo ikke sjovt. Det er ikke sjovt at putte Odin i i kvindetøj, fordi Odin han han bevæger sig sådan på grænsen og det samme gør øh, Loki, så det er ikke sjovt. Men det er sjovt at tage sådan en, en, en overmaskulin gud, øh, som aldrig nogensinde nærmer sig nogen grænser øh, og, og på ham ud over grænsen. Ikke?
1: Du lytter til Odens grængebord på Radio 4.
3: Men øh, den yngre Edda, der ved vi jo, det er netop Snor Sturluson der, der, der står bag og, og har nedskrevet det her. Måske ud fra, fra nogle af de Edda-dægte, de, de der, der ikke i en ældre Edda. Altså, hvem var han, og hvad var hans motivation for at, at kaste over det her?
0: Hans motivation var, at, øh, at lære de, de islandske skaller og digter, at øh, eller belære dem om, om den gamle digtekunst, øh, sådan så den ville blive bevaret. Han var antikvarisk interesseret, historisk interesseret. Han var historiker, høvding, politiker. Uh, Rigmand, stormand, uh, uh, blandede sig i, uh, blandede sig i, uh, i politik og, uh, og fik hovedet hugget af i, uh, af samme grund i 1241. Uh, uh, han uh, beskæftiger sig med, uh, han sidder med etterdækkene, uh, nogle af dem, uh, foran så man må forestille sig sådan nogle uh, håndskrevne pamfletter, som han har haft på, nu siger jeg, sin skrivepult, selvom jeg selvfølgelig ikke ved, hvad det er, han har, uh, han har stået ved og arbejdet ved. Eller præcis, hvordan det er foregået. Og, og dem udlægger han. Han genfortæller dem. Han misforstår dem. Han forklarer dem. Og han bruger dem som, som, som kilde. Og han citerer dem. Så, så han er ligesom... Nu vil jeg ikke sige, at han er ligesom en, en, en professor på religionsvidenskab i dag. Men, men, han, men han forklarer... Han, han tolker ud fra det, han ved og det han forstår, øh, så tolker han de tekster, han har øh, til, øh, til sin rådighed. Et meget tydeligt eksempel på det er, øh, øh, hvis man værket er 150 sider i alt. Øh, en, øh, I det værk er cirka et par sider om de kvindelige guder. Øh, og det er jo ikke fordi, de ikke fandtes. Det er fordi, at Snor Sturluson han ikke interesserede sig særlig meget for dem. Øh, og det er, en, det er jo sådan et vink med en vognstang om, at der har været en, der har været en person indover, øh, og, og jeg vil ikke sige fifle med, fifle med kilderne, men vi har hans version.
3: Og øh, lad os prøve at høre en af de her tekster, igen læst op på originalsprog, men med et moderne islandsk islet.
4: Stod du så og var så annar efter eftir til, Það fann Þór og talaði að búandinn eða hans sjón myndi eigi skinsamlega hafa farið með beinum hafursins. Kennir hann að brotin var lærleikurinn. Eigi þarf langt frá því að segja. Vita mega það allir. Hversu hrættir búandinn myndi vera? Er hann sá að Þór let síga brýtnar ofan fyrir augun en það er hann sá augnanna? Så høgdist han fatla myndu fyrir sjónum hans einum saman. Han herður hendurnar af hafmarskaftinu, svá at kvítnuðu knuadner. Er búandin gerði sem baun var og ok öll hjúin, kölluðu ákaflega, báðu sér friðar, buðu at yfirbátum allt altat er þau áttu. En er han á hræðslu þeirra, það gekk af honum móðurinn og sevadest han og tog af dem i sægt børn þeirra, thjalva og røsku. Og gærdest højt og skildt hans, og fylgjæt højt honum sidan.
3: Det her, det kan måske godt være lidt svært at forstå, men det er et uddrag fra en af de historier, der indgår i den yngre etter, som du har valgt at tage med i dag, Nielsen, nemlig Tors rejse til udgårdsloge. Kan du ikke prøve at komme med en kort opsummering af den her historie?
0: Uh, jo, den går ud på at uh, at Thor bliver snydt, så vandet driver. Uh, han uh, han, tager, uh, han er på uh, på rejse, uh, sammen med uh, med, med Loke, blandt andet til uh, til Loke, hvor de bliver uh, udsat for uh, uh, forskellige uh, de skal dyste uh, mod hinanden og der bliver de udsat for, uh, for forskellige magiske tricks som uh, som Loke og uh, og og jætterne uh, uh, mester og som, uh, og som uh, Tor og hans øh, flok ikke forstår. Han bliver, øh, øh, kæmper blandt andet mod, øh, mod øh, Midgårdsormen, øh, mod allerdam, eller øh, bliver sat til at drikke af et øh, drikkehorn, øh, og der bliver dystet af det luge, som gør det mod, øh, mod, mod ilen selv og mod øh, og, og hvad det, øh, Der bliver dystet mod øh, tanken øh, som, øh, som fænomener, Øh, som man ikke har en, øh, en, en chance imod. Øh, Tor, som ikke er berømt i nogen historier, for, øh, er måske bortset fra et ikke faktisk, øh, men, øh, men ellers så er han ikke kendt for sin, øh, for sin skarphed, <laughs> øh, mere, for, øh, mere for sin evne til at slå hårdt. Øh, og han, fatter, øh, han fatter aldrig, hvad der foregår, og, og det bliver udlagt for ham til sidst, og, og de får samtidig at vide, at, øh, at jætterne faktisk er blevet øh, skræmt over deres øh, store styrke og tors Øh, styrke også, øh, og så siger det buff, og så er, øh, er hele øh, den, hvad skal man sige, palast, eller det sted, øh, hvor de har dystet det er væk, og så står de på sådan en pløjemark, øh, og er blevet snydt, så vandet øh, driver.
3: Og den her practical joke, altså historien om en practical joke, altså, hvorfor er den, den er interessant? Hvorfor har du taget den med i dag?
0: Den er interessant, altså, igen, ikke, så det er det en super god historie. Den er interessant, på mange forskellige måder. Øh, både at, at vi som mennesker, vi forsøger hele tiden at øh, øh, kæmpe imod bestemte fænomener. For eksempel øh, alderdommen, øh, som, øh, som vi bliver ved med at forsøge at kæmpe ind i et kamp imod. Men vi bliver ved, og det ved vi jo også godt, at vi vil nødvendigvis blive ved med at tabe. Øh, så, øh, så, så der er sådan et eller andet meget menneskeligt ved denne her øh, øh, naive, øh, kan man sige... Øh, indadthed øh, og naiv øh. det er kamp, kampen mod begreber, som man ikke har en chance mod øh, som, øh, som og som man måske nok forstår, at man ikke har en chance man har ingen chance for at vinde, men alligevel så bliver man ved med at kæmpe så på den måde så er, det, så er det meget menneskeligt hvad, det, hvad, 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 hvad historien beskriver øh, den anden ting, som er meget interessant ved historien, det er den måde som, øh, som, øh, som Snorre bruger den på det er den længste historie i, øh, i Snorre sætter øh, og den er parallel til, til det, som den svenske konge bliver udsat for af asiaterne eller aserne. Øh, at, at han bliver simpelthen udsat for nogle magiske tricks, et magisk bedrag. Og, øh, og til sidst, så står han i, øh, i slutningen af, af den del af værket, der hedder Gylfes forblændelse, der, der, der siger det, puff, og så, øh, og så øh, slottet eller paladset eller halden væk, og han står på en pløjemark. Øh, og, øh, men han finder aldrig ud af, svensker, den, eller den svenske konge, at, øh, at det er snyd. Han tror på det, som, øh, som aserne har sagt, at de er de guder, som de selv har fortalt historier om. Og det går han hjem til svenskerne og fortæller videre. Og det er oprindelsen til, øh, ifølge Snorsetta, så, øh, det er oprindelsen til, øh, til hedenskaben i, øh, i Sverige. Øh, tror han går belært. Han forstår, han får forklaret, at det her, det var alt sammen løgn. Så hans situation er ikke helt den samme, fordi han går ikke hjem og siger, om nu skal I høre Øh, men, øh, men alligevel den her måde, han bliver snydt på øh, af, med nogle magiske tricks, er øh, af parallel.
3: Så man kan sige, hvor, øh, hvor Odin i den høje tale han fremstod som en lidt dobbeltmoralsk hedning, så fremstod Thor mere som den dumme hedning.
0: Han er naiv, øh, og, øh, og derfor kan man lide ham, eller det giver, det giver mulighed for at kunne lide ham. Øh, Saxo han bruger den her beretning øh, eller, øh, i, øh, i sin Danmarks historie. Om, øh, om udgårdsluge. Øh, og der er der en islænding, som, øh, som er hos den danske kongård Gorm. Torkild hedder han. Og han er modelleret over Thor, øh, som, øh, som har fortalt de her historier, sjovt nok, øh, om, øh, om udgårdsluge. Og han bliver den første, denne her islænding, som er modelleret over Thor, han bliver den første, som antager kristendommen.
3: Og den anden historie, som du har valgt, vi skal se nærmere på fra den yngre, etter, det er historien om balters død. Der tror jeg måske også lige, du bliver nødt til at forklare i træk hvad, hvad det er, der sker i den.
0: Ja, Balder, han har, han drømmer onde drømme øh, om sin egen død øh, og fortæller det til, øh, til, til sin mor og de andre guder. Øh, og øh, Frig, som altså selvfølgelig ikke ønsker at miste sin øh, søn, hun tager øh, hele verden i ed på, at de ikke vil skade Balder. Øh, hver eneste ting i hele verden lover ikke at skade ham. Og så kommer hun til den her mistelting, som ser så lille og slap og ung og troskyldig ud, og hun kan ikke få sig selv til at, øh, at bede den om at aflægge ed også. Øh, øh, Loge klæder sig ud øh, og, øh, og spørger Frik, er det rigtigt, at, øh, at hvad hedder det, hun har taget hele verden i ed, og hun fortæller så, at øh, ja, vi har taget hele verden i ed, bortset fra lige den her mistelting. Øh, og har øh, han grundet set, at han spørger det, fordi at guderne øh, øh, leger en bizarre leg på tinget, Øh, hvor de kaster kylder deres våben mod Balder, fordi nu er han jo blevet usårlig. Han kan simpelthen ikke dø. Øh, så går han hen, lukker og plukker misteltingen øh, og går tilbage til tinget hvor Hød, Balders blinde bror, står uden for øh, ringen af mandlige guder, og spørger, hvorfor deltager du ikke i legen, og han siger, jeg har ikke noget våben, og så er jeg også blind. Og så stikker han ham misteltingen og da Hød kaster misteltingen mod Balder, så øh, forvandler den sig til et dræbende våben, og Balder dør. Øh, og guderne kan ikke tale af sorg. Øh, de forsøger, at øh, Hermod han låner Odins hæst, rider til, øh, til held, for at få øh, Balder tilbage. Og, øh, og nu får de faktisk en chance. Hvis hele verden græder, øh, så må Balder øh, komme ud af held. Øh, og øh, det lykkedes at få hele verden til at græde, bortset fra en gammel øh, kone, som hedder tak, ironisk nok, som siger, at tak ved græde tørre tårer balder, eller hvad hedder det, held kan beholde, hvad held har. Og den person, den gamle kælling, mener guderne var loge i forklædning. Men altså, så balder må blive i
3: held. Hvad kan vi lære af den her fortælling? Hvorfor taler den til os den dag i dag?
0: Fortællingen taler til os i dag, fordi... Den handler om dødens uafvendelighed. Den handler igen lidt ligesom altså historien om, om to færd til udgårdsloge. Hvordan vi forsøger at besværge skæbnen, slippe for døden, få dem, som er døde, ud af held igen. Altså gøre de ting, som vi udmærket ved er umulige. Og her der ser vi guderne med de samme problemer som os. Hvordan, hvordan sorgen lammer dem hvordan de sætter alt i værk for at modvirke, modvirke død på forskellige måder, og det virker ikke.
2: Det fortalte Annette Lassen, lektor på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet. Og det her var så altså første halvdel af søndagens program. I anden halvdel af dagens program skal vi undersøge, hvorfor der er så stor forskel på spædbarnsdødeligheden i forskellige dele af Danmark i 1800-tallet. Et nyt forskningsprojekt belyser nemlig, hvorfor der var så kæmpestor forskel på overlevelseschancerne hos spædbørn, alt efter om du fødte børn i for eksempel Østjylland, Vestjylland eller i København. Men først holder vi en kort pause, for nu er det blevet tid til et nyhedsoverblik.
1: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til ugens kranjebrud med Julia
2: Melgaard Harbo. Velkommen tilbage til søndagsudgaven af Radio 4's videnskabsprogram. Og nu skal vi dykke ned i de her grumme statistikker over spædbarnsdødeligheden i Danmark i 1800-tallet. Et uh, nyt forskningsprojekt kaster nemlig lys over nogle mønstre i de her statistikker og kæder den høje dødelighed sammen med nogle forskellige praksiser, man havde for spædbarnspleje i forskellige ender af landet. For dødeligheden blandt Helt små børn varierede nemlig ret meget, alt efter hvilken del af landet, man kiggede på. Anne Lykke, der er, har lavet forskningsprojektet, som vi skal høre om nu, er historieprofessor på Saxo-instituttet på Københavns Universitet. og Hun talte med min kollega Maja Jensen om de forskellige
5: dødsårsager og hvad vi kan lære af de her grumme statistikker. Det, jeg ville, var at finde ud af, hvem der i 1800-tallet bestemte, hvad der var godt og rigtigt at gøre ved småbørn. Altså, hvem havde ekspertisen i, hvad de skulle have at spise, og hvor tit de skulle skiftes, og sådan noget. Og så begyndte jeg at læse alle de vejledninger i spædbørnspleje, der var i 1800-tallet. Og så var der død over det hele. Hvis ikke møderne gjorde, som der blev sagt, så ville deres småbørn dø. Og det lå jeg mig træk sidelængs af. Jeg tænkte, kan det passe? Hvad, hvor, hvorfor taler de hele tiden om død og børn? Det gør vi ikke længere. Og så gjorde jeg det til emnet, det virkelig store emne for den forskning, jeg lavede til min disputat. Og det viser, at de små børn døde. Og at man kan godt få viden om det. Og det, der sådan set er det største resultat, det største enkeltstående resultat i den disputat, det er at ja, der døde 25% i København. Men der døde ikke 25 procent i landdistrikterne i hele Danmark. I gennemsnit døde der omkring 10. Altså 10 børn overlevede ikke til deres første fødselsdag. Men ikke i alle landdistrikterne. På Fyn kunne gifte folk holde liv i dem så meget, så det var syv, der døde. Men omkring Randers i landdistrikterne døde de lige så meget som i København. Jeg tænkte, hvad jeg havde opgivet. Ja. Tænkte, hvad sker der her? For det var også sådan, så gårdmændenes børn døde mere, end de mere fattige landarbejderes børn. Det var virkelig sådan, så jeg troede, jeg var ude i, i noget gris. Og så fandt jeg på noget, der er... Øh, hvor jeg gjorde noget med kilderne sådan, så jeg kun kiggede på de læger, der skrev rapporter, som havde været to steder. Fordi ellers mente de alle sammen, at bønderne ikke var gode til det der spødbørnspleje, der døde for mange børn. Men når jeg så på læger, der havde været to steder, så sammenlignede de, og så forklarede de, øh, nu her, hvor jeg er kommet til Fyn, så kan jeg se, at de har meget mere godt tag på at passe på deres børn, end de havde over i Østjylland. Fordi for de får bryst til de bliver tre år, og de øh, begynder... Så aldrig at lave børnemad til dem, men de får ikke noget andet, for de kan sidde på skødet af mor ved bordet, og, og selv øh, nulre med maden og spise den. Hvor over ved Randers, der gjorde de det, at mens mor fødte moderkagen, så øh, blev nabokonen sat til at tykke råbrød, og øh, sukker, og måske en snapsi, i, sådan så det her stakkels lille barn, der havde haft det hårdt med at blive født, kunne få noget at til sig på, mens mor havde travlt med moderkagen. Og de fortsatte med at give dem mad ved siden af brystet, hele første leveår. Og jeg kan stadigvæk huske, at det ved den der, ved kun at se på de læger, blev klart for mig, så er jeg altså bange for, at det jeg gjorde, var at jeg løb ned ad gangene her på universitetet, og, og slå flikflakker og råbe, jeg har fundet morderen. For det var, det, var, det var virkelig en fantastisk ting, efter at have arbejdet med det i 3-4 år. Pludselig at kunne se det mønster, som passede med tallene. Ja. Så, så det var der, jeg startede, og det er det, der er øh, den store ting, jeg fandt ud af. Men jeg ville jo også godt vide noget om, hvordan de forstod døden dengang. Og der er en fantastisk dødsårsagsstatistik i Danmark, øh, men kun for de store byer, hvor der var læger. Altså øh, fra 1832 skal der være dødsattester, men det er kun, hvor der er læger til stede, det er læger, der skriver dem, og det er kun det, der er blevet udgivet.
1: Så det er noget af det, du har brugt. Hvad så, du siger, uden for de store byer? Hvad har man gjort der? Og har der så bare ikke været noget data, du har kunne bruge?
5: Øh, hvad angår dødsårsager er svaret nej dengang. Lige nu er der ved at blive skrevet dødsattester ind af frivillige, øh, som arbejder sammen med Rigsarkivet. Men de dødsattester, der er fra landet, er lavet af lægemænd. Der var udpeget to lægemænd, og vi vil sige i dag, at de havde været på kursus, hos embedslægen, for at lære at skrive dødsattester, Sådan så, at fra 1832 er der ikke begravet nogen mennesker i Danmark, uden de har fået en dødsattest, og hvor der også som regel også på at dødsårsager på. Men dem er der ikke nogen, der ved noget om endnu, fordi de ligger der i endeløse bunker, og vi har haft travlt nok, de historikere, der har prøvet at arbejde med det, med at prøver at forstå noget af det, der øh, står i lægernes. Men lægernes er udgivet det, vi kalder aggregeret. Det vil sige, at man dengang i samtiden har talt det sammen, som det gav mening for dem. Og det er det stof, jeg har brugt til at se på de små børns død. Og det er derfra, jeg ved, det du indledte med, om at øh, man havde nogle meget ubestemte forestillinger om, hvad små børn kunne dø af. Jeg konkluderer i, i, i disputatsen at øh, man kan sådan set sige, at de, de mente, at små børn, altså under et år, kunne dø af barndom. Man anså dem for så skrøbelige, så der ikke behøvede en sygdom som grund til det. De kunne sidde på skødet af deres mor og smile og være glade, og så fik de kramper, og så døde de. Og det, der så skete fra, fra 1875 og frem mod 1910, det var, at flere og flere børn fik en sygdom som deres dødsårsag. Og samtidig begyndte lægerne så at forske i det. Sådan, så da det nye Rigshospital blev lavet i 1910, så blev børneafdelingen, altså babyafdelingen ville vi kalde det i dag, lavet for at udrydde mavetarmsygdomme, som var det, øh, alle de der ubestemte årsager, øh, viste sig at være et mere moderne, videnskabeligt sprog. At de havde fået noget mad, de ikke kunne tåle at spise, eller de... Øh, var blevet smittet af meotarminfektioner og bakterier med fluer. Altså ja. forestil dig øh, august måned et sted, hvor der er fyldt med hester køre, Så er der undskyld, sygt mange fluer. Og de fluer havde haft fødderne i hestelorten ude på gaden, så kom de ind og trådte på de ting, som, øh, som babyerne skulle have, når, når de ikke kun fik bryst. Og så kom der det, som man kaldte spædbørnstierie, øh, som især havde i august måned. Ja. Men der gik så længe før, at man opfattede det som mave eller ma Ellers så talte man om spædbørnstæring, som at de bare ikke rigtig kom i trivsel. At de ligesom synede væk. At de ikke kunne tage imod deres næring. Ja. Eller man øh, talte om kramper. Altså at, man, at lige pludselig så rystede de, og så døde de. Øh, og det var, det var sådan set de to store som har stået også på lægernes attester, indtil vi når op omkring 1910. Ja. Det, der er nyt nu, og som vi skal tale om om lidt, det handler jo om, at man kan få en helt anden slags data nu, hvor man kommer ned på individplan. Så det, jeg gjorde i min disputat, det var at komme så langt, man kunne med forståelsen, på baggrund af, hvad man tænkte dengang. Det, vi prøver på nu, er at gå et skridt videre og sige, hvis vi kommer ned og kan se det enkelte barn, og ikke bare at der var 740, der var død af spædebørnsdiarré i København i 1875, så er vi et helt andet sted henne, fordi så kan man begynde at bygge, at bygge rundt på det, og se, hvem far og mor var, og hvor de boede, og den slags ting, som man ikke kan se i den aggregerede og udgivende statistik. Ja.
1: Og det er så super spændende. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Det er jo også noget af det, vi skal tale lidt mere om nu, fordi du undersøgte børnedødelighed, din disputat, og nu er der altså et Ph.D.-projekt i gang, som også har undersøgt dødsårsager i 1800-tallet, blandt andet ved børn, men også ved voksne og ældre. Og det er Louise Ludvigsen, Ph.D.-studerende på Saxo-instituttet. Og nu sagde jeg jo lige helt overordnet, at det også handler om dødsårsager, men vil du ikke beskrive lidt nærmere, Anne, hvad er det,
5: Louises projekt, det går ud på? Louises projekt går ud på at undersøge historien om, hvordan man har kategoriseret dødsårsager, forstået dødsårsager og kategoriseret dem igennem tiden på en måde, så det forhåbentlig bliver muligt i fremtiden at sammenligne over tid og sammenligne på tværs af lande. Luises PUD-projekt er en del af Link Lives, og Link Lives er med et stort projekt, som på tværs af landegrænser, der er hollændere med, og der er folk fra Storbritannien, og der er øh, svensker og nordmænd og tyskere og mange forskellige, hvor vi prøver at arbejde med, om kan vi finde på måder, hvor vi kan kategorisere ting, så vi både bevarer forståelsen for de øh, historiske dødsårsager, men også kan sammenligne, selvom man kalder dem noget andet. Og det skal vi nok komme til, men vi er midt i arbejdet, og Louise's. Mm pod uh, pud er en vigtig del af det. Så hvis jeg skal fortælle det fuldstændig konkret, så er hun startet med at få alle dødsårsager for alle, der er døde fra 1862 til 1912, som skrevet ind af frivillige i samarbejde med Københavns Stadsarkiv fra det, der hedder begravelsesprotokollerne der. Københavns begravelsesprotokoller. Og der er også dødsårsager på. Og ved at have dem, og ved at have navnet på, navnet på personen, og øh, hvad de har lavet og sådan, så kommer vi pludselig ned, sådan som man med dataanalyse kan øh, lave nogle andre grupperinger, end dem, som, øh, end dem, som øh, man havde i datiden. Og det er det, Louise arbejder med. Og hun startede med at prøve at se på spædbørnene, fordi der er ikke, der er ikke lige så mange ting, spædbørn plejer at dø af, som, som vi kan, når vi er øh, noget ældre. Og der er mere forskning i det, så der var mere at sammenligne på. Hmm. Og øh, efter at have gjort det, så hun nu begyndt at se på folk i alle aldre, for især at kigge på de, det man i datiden kaldte de livskraftige aldre. Det var dem mellem 15 og 60 dem over 60, dem kaldte man olding i alderen. Det er sådan lidt pikerende, når man selv nærmer sig. Men det hun så kan se der, det er, at hun kan komme tæt på, hvordan dødelighedsmønsteret så ud, inden det, man kalder den epidemiologiske transition. Altså, at når vi er i 1800-tallet, så dør de allerfleste mennesker af infektioner. Og de dør spredt over tid, altså øh, i, i alle mulige aldre. Ja. Ikke? Man holder op med at dø, man dør mest som spædebarn, øh, og man er nogenlunde sikker, men man ikke helt, til man fylder 15. Men derefter får mange deres klippet over, også i de aldre, hvor man lever nu. Og det, Louise, lige nu interesserer sig for at kigge på, det er, hvad døde folk af i København, når de var i 20'erne og 30'erne og 40'erne, hvor der gudskelov ikke er ret mange mennesker, der dør nu. Og alle resultaterne er der ikke endnu. Men det ser ud som om, at det hun kommer frem til er, ja, det er rigtigt nok det, vi ved, at de døde af infektioner. Men det er ikke rigtigt, det vi forestiller os, at så var der ikke så mange af det vi... Øh, det mange nu om dagen kalder livsstilssygdomme. Det ser ud som om, at der stadigvæk er mange... eller stadigvæk. At der også dengang var mange, der døde af kræft, og mange, der døde af hjertekarsygdomme, og mange, der døde af... Noget, som vi lov ikke dør så meget af endnu, men at de får nogle af den slags sygdomme, fordi de før har haft en væmmelig infektion. Mm. Altså at kvinder dør i barselsseng, ikke fordi øh, jordmøderne er dårlige jordmøder, men fordi de kommer med virkelig dårlige nyre, øh, fordi de har haft en kraftig nyere infektion. Øh, så der er nogle dødsfald, der handler om, hvordan det, at man har mange infektioner, og at man overlever dem, øh, alligevel mærker en på måder, så man bliver dårligt til at øh, overleve andre kriser, som øh, at skulle føde, eller kræft eller hjertekarsygdom. Ja. Og hvis det viser sig at holde stik, øh, så får vi en meget, meget bedre øh, forståelse af, øh, hvad den dødelighedsnedgang har bestået i. Fordi så selve det, at det går godt med os, Øh, fordi de infektioner bakterieinfektioner vi får kan bekæmpes øh, gør også folk stærkere til at øh, gennemleve nogle af de andre sygdomme
1: Du lytter til Odens både på Radio 4 Men andet der er altså nogle fællestræk mellem din disputats øh, døden i barndommen som bogen blev øh, kommet til at hedde og, og Louise's øh, PhD-projekt, men i forhold til dataindsamling og det var du også inde på lidt tidligere, så er der jo en ret markant forskel, nemlig at Louise har kunnet gøre brug af det som du også har nævnt et par gange, nemlig Link Lives. Anne, hvad er Link Lives for et
5: projekt? Yeah. Det er et forskningsprojekt hvor vi støttede Carlsbergfonden og Innovationsfonden, har fået 5 år og 33 millioner kroner til at finde data om alle danskere, der har levet fra 1787 og til 1968, hvor vi fik cpr systemet. Og vi har vi arbejdet omkring 3 år øh, med 1800-tallet, fordi i 1800-tallet, der er det, frie data, åbne data. Der er ikke nogen levende mennesker, vi behøver at tage hensyn til. Så der har vi kunnet arbejde sammen i en stor forskningsgruppe, øh, som er ledet af mig, hvad angår øh, Carlsbergfond-delen, og af, øh, historisk demograf og arkivar, Barbara Revuelta, øh, hvad angår den del, der er foregået inde på Rigsarkivet, og øh, som har været støttet af Innovationsfonden. Og det er det samme projekt, selvom vi er to steder fra, og vi leder det sammen, og det er det, der er det særlige. at det et tværfagligt projekt? Historikere, historiske demografer, og vi har også en fysiker med, som er vores IT-science-person. Og det sammen bruger data, som hvad angår folketallingerne, som er en meget vigtig kilde, er indskrevet fra Øh, billeder med, øh, med gotisk håndskrift og øh, sådan til at kunne komme i en database af frivillige, nogle af dem slægtsforskere nogle af dem øh, bare frivillige sam, øh, i samspil med øh, Rigsarkivet de har været i gang i mere end 30 år nu og de er ved at have hele 1800-tallet dækket og så er det ligeledes frivillige på Københavns Stadsarkiv, som vi har talt om, der har øh, transkriberet begravelsesprotokoller. Og lige nu sidder vi med noget, der hedder politiets registerblade, også fra København, og prøver at få ind. Lige nu analyserer vi, hvordan vi får dem ind, fordi der er meget med dem. Ja. Øh, og så er der øh, alle kirkebøgerne også fra 1800-tallet, øh, som ligger indekseret. Og det vil sige, at det er ikke alt, der er skrevet ind, men det er nok til, at vi ligesom kan få fat i de der folk. Så LinkLives er et forskningsprojekt, der på baggrund af de her tre-fire kildegrupper prøver at bygge livsforløb af alle danskere. Og det lyder lidt fint, men vi kalder det et livsforløb eller en livsforløbsfragment, bare vi kan finde to oplysninger, som vi ved hjælp af argumenter kan sige, at det er den samme person i den her folketælling fra 1860, og i den her folketælling fra 1850. Og så bliver vi glade, når vi så også får en dødsregistrering på, og en, en dødsregistrering senere, så livsforløbnet bliver større og større. Men det, der er med det, er, at slægtsforskere har gjort det i masser af år. Men det har, de har lavet håndarbejde, og alle dem, der sidder derude og der prøver at lave slægtsforskning, vil vide, at det tager en krig. Det er virkelig langsomt arbejde at rulle sig frem til at lede i arkiverne og finde den samme person. Så hvis vi skulle bruge de samme metoder, øh, så kom vi aldrig nogen vejen. Så det vi gør, det er, at vi har historikere siddende og lave træningsdata, for at vi kan blive klogere på, hvordan, hvordan gør man, når man skal argumentere for, at det er den samme person i to registreringer i forskellige kilder ja. men så laver vi øh, øh, algoritmer vi laver computerprogrammer der kan sige hvis en person har et navn der er næsten det samme og er født det samme år har, har næsten den samme alder plus minus et år og har det samme fødesovn så tror vi det er den samme person mindre der er flere kandidater til det i starten, hvis der var flere kandidater, så røg de ud, så linkede vi ikke. Men de data, vi har i Danmark, er så fine, hvad angår folketællingerne. Så vi har alle familierne skrevet op i folketællinger på en måde, så vi kan sige, okay, vi kunne linke 50 procent af dem alle sammen, ved hjælp af de der første regler. Men hvis vi ser på husstanden, så kan vi se, at konen hedder det samme, og de har tre børn med samme mellemrum, som, øh, som også har samme navn. Så kan vi lægge et, tage et lag ekstra med, som, øh, som vi kan kende på grund af, øh, hvordan deres husstand ser ud. Og på den måde, så kan regelbaseret linkning komme temmelig langt op. 60 procent. Ja. Sådan noget kan den fange. Men historikerne og slægtsforskerne, hvis du laver lidt slægtsforskning derhjemme, eller din mor kan komme meget længere. Altså, vi kan fange, levende mennesker, der har øvet sig, kan fange et sted mellem 85 procent af alle indbyggerne i et sovn, og 93-95. Så det, vi arbejder med lige nu, det er at lave øh, machine learning, som det hedder på godt dansk. Altså, øh, de links, som historikerne har lavet, øh, lave nogle algoritmer, som kan forklare maskinen, at den skal gøre lige sådan. Og i lang tid, så gik det meget godt, forstået på den måde, at når vi tog et lille område, så øh, fik vi en meget, meget høj linkningsrate, og som også var rigtig i forhold til det, historikerne lavede. Men, men det tog for lang tid. Ikke? Den skulle køre fem uger for at køre hele Danmark, hvor der kunne den jo nå at gå i stå mange gange og lave mange fejl. Men her, i løbet af efteråret øh, 22, der har vi også fået det trimmet sådan, så køretiden nu er nede, så i løbet af de næste par måneder kommer der nye links ud på den hjemmeside, hvor man selv kan søge. Øh, og der kommer nye, et, et nyt datasæt ind på Rigsarkivet, som forskere kan øh, downloade, øh, hvor det er machine learning-baserede links, der kommer i. Øh, så, så på den måde rykker vi os hele tiden. Og vi, meningen er jo, at maskinerne skal blive lige så gode som historikerne. Det, det var det var der, vi startede. Ikke? Det var, at, at jeg tænkte, at... Øh, det måtte være muligt med den nye teknik at nå dertil, så vi kunne dække hele befolkningen næsten lige så godt som historikerne. Ja, ja. Nu tror jeg på, at vi når til det. Først var det en drøm, men nu tror jeg, at der kommer vi til. Ja. Og, og Link Lives, den går
1: jo fra 1787, og det er jo der, mm. hvor vi har den første folketælling. Men vi er vel også ret heldige, at vi i Danmark har alt den her data. Altså er det ikke nemmere i et land som Danmark, som virkelig har skrevet... Rigtig meget ned siden 1787, når vi sammenligner med, med andre lande.
5: Danske kilder er helt fantastiske. Fordi når vi er færdige med det, altså når vi er færdige med at bygge det her skelet, så er der så meget andet, vi kan tage fat i. Man kan øh, vide, hvor høje alle de unge mænd, der gik på session, var, også tilbage til 1700-tallet. Man kan øh, få fat i 4 millioner patientjournaler. Fra Risø som kan linkes op. Der ligger tusindvis af rentringer øh, på Nationalmuseet, som kan linkes op. Der ligger en hel del rentringer fra Københavner på Københavns Stadsarkiv. Der er der er næsten ikke grænser for hvad der er blevet skrevet op om det enkelte individ, og som man kan få fat i, hvis bare man har tid til at finde det. Så det betyder, at det der er vores drøm. Selvom at du. Det, på mig lyder det sådan lidt fræk, når du kalder det en søgemaskine. Ja, det. <laughs> Men det er godt, fordi for det, det det skal være. Det skal være en søgemaskine, eller en, måske en fændemaskine, som øh, kan give, og, og det, det er det der er den store målgum, som kan give forskere viden på individniveau om det enkelte menneskes liv, sådan så vi kan stille nogle nye spørgsmål og få dem besvaret om alt muligt. Og noget af, det, noget af det, der virkelig er tilfredsstillende, mens vi er i gang med at lave det, det er jo at tale med folk, der siger, jamen, øh, jeg arbejder med forfattere i 1800-tallet, kan jeg også bruge det? Og så kan jeg sige, jamen, de er der inde alle sammen. De er der hos Andersen, og de er der på en top i den. Og det er bare at gå i gang, så I kan se, hvor de boede, øh, også i forhold til, hvad de selv har sagt. Og omvendt, hvis man vil vide noget om hele befolkningen på en gang, kan man trække dem alle sammen ud og, og tage dem i en opvask, havde sagt. Så ja. man kan zoome ind, og man kan zoome ud. Man kan bruge dem til kvalitative studier, eller man kan starte med at se på noget, der skete for hele befolkningen i gennemsnit, og så se spredningen. Og det kan man ikke, så længe man kun har statistikken fra den gang, som har besluttet sig for nogle kategorier. Men ikke ser... For eksempel højden af et forholdsvis... Enkelt eksempel, fordi vi har alle sammen kun én højde. Men når vi har gennemsnitshøjden, så ved vi, at alle rekrutterne i... Hvad hedder det? Alle dem, der var på session i 1850'erne, de havde en gennemsnitshøjde lige omkring 1,60 meter, og 60, lidt højere. Det vi ikke kan se er, at den blev så lav, fordi der var mange, der var endnu mindre. At der er sådan en lang hale dernede. Det kan man komme til at se, når man kommer, kommer ind og, og kigger grundigt ned i det. Men nu kan vi få den... De små bitte folk, og dem, der var lige så store, og dem, det var ikke så mange, men der var nogen, som i dag satte fast på et livsforløb og se, hvem der var hvem og hvordan det passer sammen, fordi vi kan komme helt derned og skille det ad på den måde, vi selv bestemmer.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Det fortalte Anne Lykke, historieprofessor på Saxo Instituttet på Københavns Universitet. Og mere når vi ikke i dag, men øh, du kan lytte til Kranjebryd her på kanalen igen i morgen på samme tidspunkt og alle hverdage kl. 12.10. Hvis du har lyst til endnu mere Kranjebryd, så kan du også altid finde alle de gamle programmer på Radio 4's hjemmeside eller i din foretrukne podcast-app. Her kan du øh, blandt andet høre et program fra den 17. november, hvor øh, Maja Jensen, verden fra det program, vi lige hørte klip fra her, dykker ned i mistrivselen blandt unge i dag og undersøger om unge i dag faktisk er mere udsatte end tidligere generationers unge og hvad vi kan gøre ved, at mistrivselen er stigende. Og det program kan du også altså lytte til i din podcast-app. Du skal bare søge på Kranjebryd og så scroll din vej ned til den 17. november. Hvis du sidder derude og har en god idé til et fænomen, som du synes, at kranjebrud burde dykke ned i, så kan du altid sende os en besked på radio 4dk Jeg hedder Julie Melgaard Harbo, og programmet her
1: er produceret af Videnslyd for Radio 4. Tak fordi du lyttede med.